0: Witajcie serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu. Cieszę się, że są osoby, które chcą dowiedzieć się czegoś ciekawego z zakresu ekonomii. Dzisiaj będziemy mówili sobie o takim fajnym zjawisku, jakim jest merchandising. Co to takiego w ogóle jest? Gdzie spotkalibyśmy się z tym zjawiskiem w życiu? Opowiem to mniej teoretycznie, bardziej praktycznie. Słuchajcie, będąc na studiach, no, ładnych parę lat temu. Poszedłem do pracy dorywczej. Pracowałem w markecie, dużym markecie ogólnym i pracując tam na dziale owocowo-warzywnym zajmowałem się wystawianiem, ekspozycją towaru na półkach no i pomocą przy ważeniu różnych tam produktów. Była taka sytuacja, że na półce w sklepie mieliśmy kapustę. Główki białej kapusty. No i z racji tego, że leżały już tam kilka dni, ze zewnątrz były troszkę podwiędnięte, końcówka głębu była też szara, co oznaczało, że no ileś czasu już leżało na stepie i ten towar nie chciał schodzić. Szef przyszedł, powiedział, słuchaj, no trzeba coś zrobić, żeby ten towar zszedł. Weź nóż, taki porządny, poodcinaj końcówki głębów i poobieraj Wierzchnie liście, tak, żeby ta kapusta wyglądała na świeżą. No i rzeczywiście tak robiłem. Nikt nie informował mnie nawet w sumie o tym, żebym poszedł, nie wiem, z tym na zaplecze czy coś, więc na samym sklepie brałem kapustę, odcinałem końcówkę głębu, obierałem te liście i odkładałem z powrotem do skrzynek, w których one były eksponowane. I tak jak do tej pory ten towar nie schodził, tak jak ludzie zobaczyli nagle tą super świeżą, jakąś taką świeżo wyglądającą, soczystą kapustę, rzeczywiście nagle zaczęło się coś dziać, jak jedna, dwie osoby stanęły przy produkcie, chwyciły po jednym czy dwóch, nagle kto inny się zainteresował, o co to tam ciekawego jest i też przyszedł i też taki produkt zabrał. No i tak śmieszna sytuacja wyszła. bo w trakcie tej czynności, czyli tego obierania kapusty zgłosiła się do mnie pracownica z innego działu, która widziała, jak jeden z klientów naszego sklepu kradł, ukradł, wrzucił sobie do kieszeni płaszcza luzem dwie czy trzy pomarańcze. No, skoro mi to zgłosiła, jako pracownik musiałem zainterweniować, więc poszedłem do tego, podszedłem do tego mężczyzny, który już tam zmienił troszeczkę lokalizację, I mu tłumaczę, że w markecie mamy odpowiedni system zabezpieczeń, że jak przez kamery już pan został wyłapany i próbuje tam pan minąć kasy, to wtedy wkroczą nasze służby. I po co sobie robić problemu? Lepiej iść odłożyć to, co pan wziął. Albo uczciwie zważyć i i do kasy i zapłacić i i to będzie pana. No i tak patrzę, że ten mężczyzna starszy ode mnie o, o ładnych kilkadziesiąt lat cały zbladł. No i rzeczywiście nie było problemu, wykonał to, co mu nakazałem. Najśmieszniejsze w tym wszystkim to, że dopiero po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że ja cały czas trzymałem ten duży nóż do obierania kabusty i mówiłem facetowi, co ma robić. Także siła przekonywania, no nie mówię, że macie nożem ją sobie zapewniać, ale czasem trzeba mieć odpowiednie argumenty w ręku, że tak się wyrażę. Natomiast tak, historia historią, ale o co tutaj chodzi najbardziej? O to, żebyście zdali sobie sprawę, jak ważnym jest merchandising, czyli umiejętna, odpowiednia ekspozycja towaru. Ekspozycja, czyli takie wystawianie, układanie. Jeżeli towar będzie ułożony w taki sposób, że będzie zawsze ładnie wyglądać, zawsze, nie wiem, nazwa produktu będzie tak frontem do klienta, jakbyśmy byli w sklepie jakiejś drogerii i widzieli kosmetyki jakiejś tam firmy, nie wiem, pierwsza z brzegu Nivea, I byśmy widzieli, że one są wszystkie te perfumy, kremiki, cokolwiek ustawione przodem do nas, że my widzimy ich pełną nazwę, że są kompletne, czyli mają jakieś zatyczki, wieczka, cokolwiek jest tam potrzebne. No to nabiera produkt dla nas takiego wrażenia, że on jest lepszy jakościowo, bardziej z wyższej półki, bo zawsze jest ładnie ładnie zadbany. Jeśli macie czasem takie wrażenie, jak jakieś super przeceny produktów są i w sklepie na półkach na początku one może jeszcze były ładnie ułożone, ale jak już klienci przyszli, zaczęli przebierać, to po pewnym czasie jest straszny bałagan na tych półkach. Porozwalane, niekompletne, brakuje jednego buta z jakiejś tam serii, tak jak w koszach to nieraz rzeczy są no to takie mamy wrażenie, że produkt jest gorszy jakościowo. Natomiast firmy opłacają specjalnie ludzi, którzy są merchandiserami, czyli takimi ludźmi, którzy odpowiadają za odpowiednią ekspozycję towaru na półkach. I mają, miałem znajomego, razem w akademiku mieszkaliśmy, który objeżdżał cały Poznań i w poszczególnych marketach zajmował się właśnie układaniem kosmetyków pewnej tam firmy, nawet już w sumie nie pamiętam jakiej, no i za to mu płacono. Za to, że przyjeżdżał jako pracownik taki wynajęty przez firmę do poszczególnego marketu, zgłaszał się do do odpowiednich tam ludzi, wchodził na magazyny pobierał te produkty, żeby zawsze były odpowiedniej ilości wyłożone na półkach. No i sprawdzał, czy wszystko jest. Jak coś było niekompletne, wiadomo, że nieprzydatne do sprzedaży, to od razu to z powrotem szło jako, jako gdzieś tam zwroty. No bo firma, firmie zależało, producentowi, żeby produkt miał wrażenie markowości, prestiżu. Takiej właśnie, no, jeżeli ktoś płaci człowiekowi za samo układanie towaru na półkach odpowiednie, to znaczy, że tak obchodzi się z tym produktem cacka się z nim mocno bo on uważa, że ten produkt zasługuje na to, żeby odpowiednio go wyłożyć i teraz zobaczcie jeżeli oglądaliśmy się nieraz pewnie jakichś filmów amerykańskich gdzie jakieś takie takie stosy z puszek od nie wiem, kukurydzy fasoli fasola w puszce bądź kukurydza w puszce właśnie stanowią taką piramidę fajną i ktoś nagle w to wpada, przewraca się wszystko zobaczcie ile czasu trzeba żeby ułożyć coś takiego. Natomiast jak ktoś wejdzie do sklepu, zobaczy o, tu piramida z czegoś, ale fajnie. No wiadomo, że ciężko może mu zabrać coś ze środka, ale już przyjdzie zainteresuje się produktem. A jak nagle my teraz zobaczymy, że w takim sklepie, jakby było, trzymajmy się tej branży cały czas kosmetycznej, albo w takim sklepie RTV-AGD, gdzie na przykład sprzedawca cały czas dba o to, żeby produkt ładnie wyglądał, żeby ekran jakiegoś laptopa nie był zamazany, no to przeciera go codziennie szmatką, żeby to wszystko ładnie wyglądało, no to wtedy my mamy poczucie, że produkt jest jakościowo lepszy, chętniej kupimy. Stąd czasem, jakbyśmy popatrzyli na takie sklepie, gdzie towar jakiś leży, nie schodzi, Pewnie z tego względu, że sprzedawca nie dba o to, jak on wygląda. Z czasem się zdarza, że pewne produkty na sklepach, nie wiem, bombonierki czy cokolwiek, coś, co tak powiedzmy rzadziej schodzi, nagle kupujesz, patrzysz, a on jest okurzony. To znaczy, że nie było super istotnym dla sprzedawcy, aby tak eksponować ten produkt. No, pominam jeszcze też kwestię inną, zmieniania układu towaru w sklepie. To też będzie, myślę, że osobne zajęcie, osobne spotkanie takie no żeby zobaczyć powiedzmy jak to, jak my obchodzimy się z produktem ma wpływ na to, jak ten produkt sam potem jest sprzedawany Merchandising Coś o czym warto pomyśleć Jeśli ja miałbym być właścicielem sklepu to ja dbałbym o to, aby mój sprzedawca, mój pracownik ładnie eksponował każdy z produktów żeby nie było traktowania produktu no tak byle jak bo klient automatycznie takich produktów nie będzie chciał w tej cenie, którą my zaproponowaliśmy nabyć. Jeżeli natomiast my zadbamy o to, żeby zawsze było ładnie, schludnie, żeby zawsze świeżo pachniało, stworzymy taką atmosferę sprzyjającą do do zakupów, no to chętniej ten człowiek rzuci się na to. Zobaczcie, że jak jesteśmy w jakichś super perfumeriach i rzeczywiście mamy na celu kupienie perfumu dla powiedzmy bliskiej osoby, ewentualnie znając gusta kogoś, bo to wiadomo też trzeba, trzeba wiedzieć, jakiego typu perfumy, kto lubi, znając gusta, no to pójdziemy i teraz widząc produkt, który jest no droższy, ale odpowiednio przygotowany do sprzedaży, mi dodatkowo torebkę ktoś tam sprzedawca dołoży, bądź jakiś gadżet gratis, coś tam da, no to my przy okazji chętnie będziemy brali, ale wtedy rzeczywiście produkt, my musimy jako sprzedawcy odpowiednio obchodzić się z nim, tak żeby komuś chciało się go później dzięki temu kupić. Dzisiaj troszkę krócej. Mam nadzieję, że podejście od takiej praktycznej strony mojego doświadczenia przyda Wam się do zrozumienia pojęcia merchandisingu i tego, jaki wpływ on odgrywać będzie w przyszłości w sprzedaży w naszych firmach. Dzięki za poświęcony czas za te 9 minut i do usłyszenia następnym razem.